1: 为您打造科学安全的健康生活方案
0: 。听众朋友，早晨好！养生大讲堂又和您见面了，让养生使您的生活更美好。我是主持人吴凯。听众朋友，行动蹒跚、腿脚不便，这些本来常用于形容老年人的用词啊，如今越来越频繁的出现在一些年轻人的身上。对此呢，医学专家提醒说，近一段时间以来，我国骨关节疾病的发病人群日趋多元化。以往较少出现此类症状的年轻人，正在越来越多的受到疾病的困扰。专家提醒啊，过度运动和肥胖是造成这一局面的两大主要原因。医生说，在门诊接纳的病人当中。既有因为跑马拉松而导致双膝关节严重受损的，也有因为打网球、羽毛球等对抗性运动而导致膝关节疼痛异常的，还有青少年过度肥胖出现了大象腿，压迫关节导致磨损破坏，最终需要手术治疗。专家建议，城市年轻群体应当运动有度，避免过度运动和不正确的运动方式造成身体损伤。肥胖人群也应通过改变生活方式或治疗，防止骨关节疾病的发生。好，欢迎您继续收听我们的节目，也欢迎您浏览腾讯网的养生大讲堂微博。我们正在独家发布著名养生专家北京中医药大学郝万山教授的系列微讲座《亚健康的调理要领》，希望能对您有所帮助。下面来看看本期节目的主要内容。首先是系列养生讲座。健脑怎么吃？第十四讲，主讲人北京安定医院主任医师、精神病学博士贾红晓要为您讲解健脑的知识和方法。接下去的健康阅读栏目为您介绍《生命时报》的精彩内容。节目的最后是养生小谚语。当健康信息像潮水般涌来时，我们为
1: 您鉴别，我们为您筛选。告诉您什么是对的，什么是可信的。中国之声养生大讲堂，实时关注您的健康，为您打造科学安全的健康生活方案
0: 。听众朋友，脑是支配人的中枢，为了使约145亿个脑细胞正常进行活动，需要大量的氧气。通过血液在大脑中循环，若氧气不足持续30秒时，大脑细胞开始被破坏；而持续两到三分钟的时候，将发生大脑细胞不可再生的危险。今天的系列讲座《健脑怎么吃》，主讲人北京安定医院主任医师、精神病学博士贾红晓要继续为您讲解氧气对健康大脑的重要作用。专家档案：贾红晓，北京安定医院主任医师、教授、硕士研究生导师，北京大学心理系认知神经心理学博士后，多年从事精神疾病的临床、科研和教学工作，擅长精神分裂症早期症状的识别和干预，早期精神分裂症和抑郁症、焦虑症、躁狂症、强迫症的鉴别诊断及治疗，曾主持和参加多项国家自然科学基金。中国博士后基金等各种级别课题，在国内核心期刊发表论文60多篇。听众朋友，大家好，欢迎您继续收听中央人民广播电台中国之声的养生大讲堂节目，我是主持人吴凯。接下来呢，又到了我们的专题讲座时间了，我们将继续进行有关健脑怎么吃这样一个话题。在这里呢，我们还是为大家邀请了我们的讲座嘉宾，首都医科大学。北京安定医院的主任医师、北京脑重大疾病研究院的贾红晓教授到节目当中来做客。贾教授您好
1: ，呃，主持人好，听众朋友好。嗯
0: ，说到健脑啊，呃，说到这个脑健康呢，我们也经常会听到这样一种说法，就是说有时候会说这个大脑缺氧了，说你像有些这个学生啊，在呃临近考试的时候啊，或者在考场上啊，可能因为各种各种原因啊，是紧张啊，或者这个天气温度啊、气候的变化，可能会导致一些就是出现这个整个头晕呐、啊，或者眼花这样一种状态。呃，往往有人说这是缺氧，或者有的有的人直接就得去吸氧。那么，这个氧对大脑是不是也算是一种营养元素？这个吸氧到对大脑有没有这个呃，就是健脑的作用呢？ 呃，
1: 其实氧其实对大大脑来 说， 其实人人力离不开 水， 也离不开氧气。就是因为我们知道大脑 的， 我们讲那 个， 其实人体也 是， 大脑也 好， 我们时时刻刻要需要能量。嗯。那么其实这些能 量， 我们说大脑里边有呃有一细胞四十多个亿细 胞， 每个细胞里边都是一个发电厂。那么我们发电厂之后需要燃 料， 那么需要燃料之后发 电， 但是需要燃料之后就是燃 料， 我们知道就说。呃，就像炉子一样，就那个柴或者碳要、哦、燃燃烧的时候，就需要什么东西，一定要需要氧气。嗯，如果没有燃氧气的话，那个炉子啊，或者是燃不起来的。嗯，其实我们人体细胞也是，我们就说葡萄糖给大脑能够提供能量，但是这个能量怎么去燃烧起来的？怎么去利用起来的？一定需要这氧气的，呃，需要氧气的参与之下，然后我们是人体才就说呃，葡萄糖转化成能量，就说氧气是我们就说。也是我们人体产生能量的一个非常重要的一个燃料，就是说我们就说缺乏缺乏氧气的时候，我们人体就是缺乏几分钟之后，人体很快就大脑会神经细胞死亡。嗯嗯，所以氧气是神经细胞就是说无时无刻离不离不开的一个东西。嗯，那么就说至于说呃我们在那个就是呃学习呃学习量比较大的时候，学习时间比较长的时候，大脑会缺氧。缺氧，我们可能可能会通过吸氧，呃，吸氧可能会能提高缓解这个大脑缺氧的状态，那么会大脑学习成绩提高。那么这科学家也确实确确实实做过这样的实验。那么就说给两组学生，那么一一组一组学生适量的吸进了氧气，那么一定的一组学生不吸氧，然后完了之后让他们去记忆一些东西，那么结果发现吸氧吸氧的学生记忆的成绩比不吸氧的学生记忆成绩明显提高。那么也就是说，食量的吸氧，然后对大脑还是有帮助的。嗯
0: ，我们也经常说呢，这个人生命活动最基本的两个要素就是水和氧气。对，这个人如果离开了水，离开了氧气，就是无法生存的。对。那么这个前面我们说到这个水啊，对这个呃身体健康的有哪些作用？它主要是起到一些，就是有一些什么样的功能？那么作为这两个要素之一，这个氧气的话。在这个人体的生命活动当中的话，又扮演一个什么样的角色呀、啊
1: ？呃，就是我们氧气讲过，就是我们人体其实无时无刻不需要能量，那么能量是怎么来的？能量是我们只有通过葡萄糖，然后就去分解，就糖是我们说提供能量嘛，呃，提供能量的时候分分解，但是葡萄糖分解过程中就需要氧气，啊、嗯呃，就说氧气是通过帮我们去提供能量的，嗯，就是如果我们没有。没有氧气的 话， 我们就不能产生能 量， 啊， 这种情况 下， 然后我们大脑、我们神经细胞就会没有能 量， 就会死 亡， 它的功能就会下降。
0: 那也就是 说， 这个如果缺氧的 话， 是不是直接就会这个在身体上面就会显现出来它的一些这个副作 用？
1: 对， 缺氧之 后， 我们首先一般比较轻的时 候， 我们。就缺氧分几个分阶段嘛？我们说轻度缺氧的时候，人体就显得会头晕啊、眼花呀、啊，然后注意力不集中啊、嗯，然后甚至那个记忆力下降。那么如果缺氧严重的时候，那么这个时候可能刚开始阶段，可能神经细胞刚是功能上受损；那么严重的时候，神经细胞就会死亡的。那么如果我们说缺氧，其实我们就人上会见到缺氧几分钟之后，人体大脑就会死了，大脑就会死亡了。嗯、所以我们会。就说为什么？就说你好多病人，呃，就是呼吸出了问题，马上就吸氧。就说缺氧之后，就神经细胞死亡了之后，神经细胞死死亡之后，神经细,细胞是不可能再生的。
0: 嗯、哦，嗯，对，神经细胞的损伤是非常大的。对对，嗯，那么呃，我们人体在什么情况下会出现缺氧？这个呃，怎么发现是缺氧了呢？呃
1: ，缺氧，那其实缺氧的状态其实。呃，容易缺氧的情况下，可能有几个方面。第一个就是说内因、内内胃两方面的原因，可能是胃内的原因，比如说就是你周围的环境缺氧，比如说那你,你去了高原的环境本身就缺氧，嗯，那么或者是你这个、嗯、这个封闭的环境下人多，然后那个就氧气消耗的多，然后从外边新鲜空气补充的少，这些会缺氧。嗯，那么另外一个从人体自身缺氧来说，就是人体我们有一些病。那么有一些病来说不能使那个，呃，使那个更多的，呃，不能更多的去外边去吸收氧气啊、哦，或者是或者外边不能因为病，然后比如心血管疾病，不能使我们充分的血液去提供给大脑，大脑没有氧气，嗯，那么或者提供给其他脏器，那么这些东西都是会缺氧的。那么怎么会发现缺氧呢？其实人体缺氧之后，就是好多指征、嗯。那么缺氧最最常见的，然后缺氧就是首先还是呼吸困难。然后嘴唇那个就是说嘴唇会青紫，嗯，然后本身会一些那个心脏心脏会心跳会加速啊，心心跳会出了问题，包括我们刚才说的人就会出现那个注意力不集中啊，然后头晕啊，那么甚至严重的情况下出现昏迷，嗯，这些都是缺氧的一些表现。嗯
0: ，那缺氧归根结底，它这个缺氧的这个原因啊，主要和哪些因素有关系呢？
1: 呃，刚才讲过，我们就说内因跟外因。外因就是说我们在环境里边本身的氧气就低。那么我们是在海拔高的地方，嗯、那么在高山上呀、啊、或者高原的地区啊，本身外边环境提供的氧气就少。那么第二个就是说我们本身对氧气的吸收会出了问题，比如说我们心肺的功能差，心肺或者有病了，然后不能不能，就说我们呼吸的过程中吸收的氧气就会少。嗯啊、呃，这些东西会缺氧。那么或者是我们本身躯体上有病了。嗯。有病之后，然后不能把那个氧气，就是把血液，氧气是通过血液去用呃，用运输的。嗯，那么如果我们那个就是我们的心脏会出了问题，然后我们血液运送不到该去的地方，嗯，那么也会缺氧
2: 。
0: 嗯嗯，那么这个缺氧和人体这个呃作用是不是有一种相互，呃？相互这个作用的关系，就是说，你如果缺氧的话，身体马上就会有一些这样的反应。但是，呃，身体的一些是不适的话，也会导致缺氧。对
1: ,对,对，正正好是恶性循环嘛。嗯、缺氧之后，比如说心脏功能会出问题，心脏功能出问题，嗯、那么心脏不能那个运送血液，然后就不能运送血液去更缺氧、嗯，不能运送血液的话，心脏本身也需要血液，然后本身也就缺氧、嗯。那么缺氧之后，心肺肺部的功能也出问题，那么肺部不能那个进行。呃，吸进氧气，呼出二氧化碳，那么也会氧气的缺乏会更加严重
0: 。那出现这种缺氧的这个情况以后，我们如果要说、呃、要解决这个问题的话，有些什么办法呢
1: ？关键是这，如果是就是达到病理程度的缺氧，那么肯定是这经过医医医院去救治，就、嗯、如说吸氧是很重要的方面。嗯，然后同时让医生发现是你有哪些病，然后导致了缺氧，然后改善那个疾病，治疗那个原发的病。但是我们一般人不会，正常人的话不会达到那种程度。
0: 但是也是可能会出现一些缺氧的现象的，是吗？呃
1: ，对，但是就说我们会正常人是在什么情况下？比如说我们在剧烈脑力活动情况下啊、哦，那么剧烈的躯体活动情况下、嗯，尤其是我们学生们，我们现在建脑实际上是关注的是用脑人群嘛，嗯，那么用用脑人群在那个长时间的高强度的脑力活动下，我们可能会血得相对会缺氧，嗯、尤其是更再加上我们就比如说学生在。呃，考试，比如举个例子，在一个密闭的环境下，比如说冬天不开窗户的情况下、嗯，一个教室里边有很多人，大家又在剧烈脑力活动，又在屋里边空气又不好，那么这个时候，嗯、那么有可能会显得缺氧，相对会显得缺氧
0: 。快乐、健康、成功、长寿是人类幸福的元素，这一切都与人体大脑的营养状况息息相关。中国之声养生大讲堂特约首都医科大学附属北京安定医院主任医师、医学博士贾红晓，从饮食角度为您层层揭示提升记忆力、增强大脑活力、呵护大脑健康的密码。系列讲座《健脑怎么吃》正在播出，敬请收听。那您说到像这个缺氧的这个呃。状况啊，如果要改善的话，你看我们，你刚才说到，这是他出现缺氧的时候呢，可能需要吸氧。这个看起来像是一种临时措施，因为你像我们正常人的话，平时不可能说天天去吸氧，嗯，而且可能也没有那个必要哈。对。可是如果确实这个身体上面有这个需要，而且大脑呢可能也出现这种缺氧的现象，如果成为一种身体的一种或者是出现一种病症的话。那我们怎么样来去改善 它？ 有没有什么呃好的方法来改善这个氧气的这个需 要？
1: 那么这个实际上是我们只对呃学生来 说， 我们说说那缺氧不是说真的达到病理的缺 氧， 达到需要病理这种缺 氧， 而是我们只只是在某些比如说呃高强度的复习啊或者考试的压力 下， 然后长时间的。呃，用脑的情况下，可能大脑的缺、想着缺、相对会缺氧。这种情况下，我们怎么改善？那么这种改善，我们就不能说跟病一样，然后就通过吸氧去改善。那么实际上还是通过改善我们自己的心肺功能，然后增加对氧的吸收跟利用。这种情况下。然后去改善。我们知道，我们就是说正常人的氧气，对大脑来说是通过血液运输到大脑。那么，咱就说你的心肺功能越好，这个肺部的功能越好，然后可能你吸收更多的氧气，呼出更多的二氧化碳、嗯。那么你心脏的功能越好，可能把更多的血液带着氧气运送到大脑，那么大脑就会有充足的氧气。那么我们说正常人来说，对学生来说更多的是要。通过锻炼给咱我们的心肺功能、嗯，去加强我们的给我们大脑工作更多的氧气。嗯
0: ，锻炼活动，对、啊，也就是增加一些运动，对、啊，是吧？嗯，那这样，呃，这么说来的话，运动对于这个大脑的这种嗯保健也是有着非常重要的促进作用的了
1: 。对，运动确确实实,实是大家现在目前发现运动对大脑的功能是非常重要的。那么就说这个可能有好多数据支持的。那么我们可以看到，就是呃，科我们可以看到，就是说有些那个科学家会发现，那么就是说呃，有两组两组人，然后比如说那个一组是有一组是经常做体育锻炼的人，那么另一组是不做体育锻炼的人，嗯、那么测试他的脑功能，比如说呢他的学习能力啊，各种认知能力啊，那么发现经常说脑呃，结果经常做锻炼的人脑功能衰退衰老的慢，
2: 嗯
1: ，大脑会更健康。那么，并且科学家还会特别神奇的会发现，那个就是说，呃，经常锻炼的人，他大脑那个神经营养好，因为他们这个神经营养是，主要是他们科学家是测那个有个神经营养因子。那么我们大脑里边有一些营养因子，就是营养神经细胞了。那么可以发现，经常锻炼的中老年人，发现大脑的神经营养因子会更多，嗯，也就是说，大脑的神呃神经营养作用会更好。那么也就是说，锻炼对大脑还有神经营养作用、
0: 嗯。嗯、哦。对，那就是说运动也相当于大脑的一种营养，是吗？对对
1: ，大脑就这某种从另有些角度来说，在大脑有一个营养作用。嗯，那么当然锻炼之后，我们可以经过锻炼是心肺功能好，或是给我们大脑提供足够的氧气，使、嗯、我们大脑的功能好，我们的认知功能也好、嗯。就是运动对大脑。其实多方面的作用，就不只是提供氧气。嗯嗯,嗯。所以，我们说，生命在一运动，可能就是这一个方面。嗯
0: 。那具体到这个健康怎么吃啊，健脑怎么吃啊？这个具体到这个健脑的这个话题的话，这个运动还有什么样的讲究吗
1: ？呃，运动来说，我们说运动对大脑有好处，但是不是所有类型的运动对大脑都有好处？嗯。呃，我们经常。争论的一个话题，就说爱动的人更健康，还是爱静的人更健康？对，这、这个大家有一些矛盾、嗯。大家经常说爱动的人，就经常会讲，有些运动的人会更长寿。那么有的人会讲到爱静的人，发现那乌龟为什么长寿？乌龟从来不动，结果发现乌龟活的生命很长。<笑>呃，这个其实就是说，实际上是运动，就是运动对，就是说对生命，实际上是要去。从另一个角度来说，说运动有可能会对大脑，有可能有好的方面，也有不好的一方面。嗯，那么有利和不利的，这个其实跟运动的种类有关系。我们一般说把运动分为，呃，两种类型，一般从有氧运动跟无氧运动。哦、啊。啊，所谓有氧运动，就是我们在运动的时候，我们就要消耗能量，就说你要要分解一些分解那个葡萄糖啊或者蛋白质，这个时候就说在有氧气的情况下分解。我们这个叫有氧运动，那么另一种运动就是在剧烈运动的情况下，然后这时候人体需要急剧的需要供应很多能量，下来不及拿氧气去供应的时候，我们就在没有氧气的情况下，糖就分解，就我们叫糖无氧糖酵解，这个叫无氧运动。那么就是无氧运动主要是指那些就是剧烈的活动，比如说那个剧烈的呃呃快跑啊，就是比如说短跑、冲刺跑啊，然后比如说那个我们做俯卧撑啊。然后这些就是运动员在踢足球那些特别剧烈都是无氧运动，那么有氧运动是指我们的一些就是不太剧烈的，比如说像快走啊、慢跑啊、游泳啊、骑自行车啊，嗯，那么散步啊，那么这个都是有氧运动
0: 、嗯。您刚才提到这个运动的话，也就是说运动的方式能改善这个人体对氧气的吸收和这个,氧这这个呃、嗯、这个这个氧,气这个氧气促进大脑的这样一些这个呃功能哈。对。对那么这个运动和氧气之间。是一种什么样的平衡关系呢？我们该就是怎么样通过运动的方式来增加这个和改善氧气对我们大脑的一些这个帮助
1: ？呃，我们其实就是其实两方面。那么就是如果是从长期的效益来说，就是长期的慢性的效益来说、嗯，就是我们主要是运动使我们的心肺功能好，比如说使我们的心脏的。心脏的功能好，所以心脏的心脏强，就是心脏不断的锻炼嘛。我们运动的时候可能会心率加快，心率那个心肌的断裂，心脏的功能就强健。我们心脏强健的话，是可能使那个更多的血液运输到大脑上面，这是一个方面。那么，当然运动的时候是呼吸系统的功能也强健，我们呼吸系统更多的吸收到氧气，把那个肺的二氧化碳排出去。那么，是运动就是我们的心肺功能好，是我们那个大脑的氧气会多。那么，如果从即兴的、些短期的效益来说，我们用的怎么使大脑提供更多的氧气呢？我们知道，就是我们就就就指那个学习考试来说，比如说我们考试前在考试前的这个过程中，呃，我们从通过散步啊，使我们那个人体的一个血液的流通比较好，呃，血液流通的好的时候，我们是就是我们回大脑可能获得更多的氧气，更好的呃，更好的功能。嗯。比如我们在考试的过程中。我们在就是眉头做题的过程中，稍微停一停，然后使我们舒展一下身体，稍微活动活动身体，使我们大脑可能会血液流通会更好，那么获得更多的氧气。这也是刚才我们讲过，就是说在美国的这种考试，就长时间的 SAT 考试的时候，嗯，它是不像我们中国这种高考，就是说让你从始至终就是两个小时一下不动的去考试，嗯。那么他们是允许学生就站起来，中间有一个十来分钟、五六分钟的活动过程。嗯，这儿可能我们这是人体血液流通，我们更多的氧气，供应到大脑啊，使我们学生的学习成绩会更好
0: 。那我们前面也说到呢，就是这个水和氧气啊，是这个呃生命活动呢必不可少的两个重要的物质、嗯。那么说在补充水的时候呢，每天我们要喝一千多毫升的水分。呃，嗯、可是呢，呃，除了缺水以外。还有一个相对的概念，就是说，如果水补充过多，可能也会出现一些反的作用、嗯，是这样吗？对对。那么氧气也是这样，你这个缺氧的话，可能会出现大脑这个短暂的缺氧啊，和这个其他的一些这个呃病症的作用、嗯。可是有没有出现这种可能？就是说，吸氧过多也会导致这个氧气过多所造成的一些问题呢？呃
1: ，这个这个呃说说的主持人问的非常对。那么就说，其实氧气过多了之后，对大脑也是有损害的，我们叫氧中毒、哦。嗯，那么氧氧中毒之后，那么神呃神经细胞也是有损损伤的，然后又出现了一系列头晕啊、恶心啊，然后一系列症状，甚至氧中毒之后也会死亡的。嗯，所以我们说，为什么说对于正常人来说，不是病态的缺氧的情况下，是通过锻炼，通过我们自我的给大脑提供氧气，而不是通过外边的就说就说挂药瓶、氧气瓶，然后这种吸氧。嗯，是这样一个原因
0: ，也就是说，这个氧气和运动呢，应该是结合在一起的，对对，不是单纯的去呃吸氧，就静静的等着就可以把这个氧气量增加了，对,对，而是靠身体的适当的锻炼和活动，呃，增加氧气的吸收，然后改善我们这个呃大脑的健康水平
1: 。对，就说这个很对的，就说我们其实其实苏联的科学家，很发现就是在那个。呃，大家都认为在那个就是说高山地区、高山的森林地区富氧、富氧的地区可能会大脑的功能会更好。结果科学家苏、嗯、呃那个苏联科学家确实也发现，嗯、那么在这种高山富氧的地区，发现那个大脑的功能反而比那个就是说正常氧气或者低氧的情况大脑功能会更差。哦，所以说过度的氧气对大脑也不是一定是非常好的事情。嗯
0: ，所以看来还是什么事情都是过而不及啊。对啊，那、嗯、我们在这个呃，既要重视这个健脑呢，同时也要重视这个适当的平衡，嗯、不要让它这个发生这种过量的问题。对、啊，好的。那么关于这个健脑怎么吃呢？今天这个话题呢，关于氧和运动的关系，我们今天呢就跟大家探讨到这儿。谢谢您，贾教授。好，不客气。好，今天的系列讲座《健脑怎么吃》就为您播送到这儿，感谢您的收听。听众朋友，本讲座的内容已经结集出版，需要的朋友可以和我们联系。养生大讲堂特别提示：所有专家观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。如果生命是一本书，健康就是这本书中永恒的话题。想和我们一起探究这个话题吗？欢迎走进今天的健康阅读。听众朋友，下面继续为您精选阅读《生命时报》的精彩内容。生活方式的细小改变都有助于延年益寿。美国健康杂志近日给出的提示说，日常生活中的八个小改变能起到长寿功效。昨天说了四种，今天说说另外四种。五，举起酒杯。每天饮酒超过两杯会对健康产生不利影响，但每天小酌却有益长寿。美国心脏病学会杂志。刊登一项新研究发现，女性每天喝一杯红酒有益心脏健康。六，切盘水果，每天至少吃三份果蔬有益健康，所以老人应尽量保证桌上有一份蔬菜沙拉，或者是切好的水果。果蔬富含纤维素和多种维生素，可使心脏病危险降低 76%。另外。果蔬中的抗氧化剂还能防止皱纹早生。七，每天快走。定期跑步或每天快走30分钟有益心脏和新陈代谢，延缓衰老进程。八，扔掉香烟。美国公共卫生杂志刊登一项研究发现，女性三十五岁戒烟可使寿命延长六至八年，戒烟。从不嫌晚。听众朋友，节目的最后，我们要为大家送出的养生谚语是“少食多嚼”。这句谚语告诉人们，每顿饭不要吃得过饱，每口饭菜都要仔细的嚼烂了才咽下去。这不仅能使食物被牙齿磨细了，利于下咽和肠胃消化，而且在咀嚼的过程中会分泌更多的唾液，并使食物在口腔中与唾液搅拌得更均匀，有利于肠胃的吸收。好，以上就是今天养生大讲堂节目的全部内容了。如果您想联系我们，可以拨打电话 010-8609-2245， 也可以给我们写信，我们的通信地址是北京。中央人民广播电台《中国之声养生大讲堂》节目，邮编100866。您可以浏览腾讯网的《中国之声养生大讲堂》微博与我们互动。我们正在独家发布著名养生专家北京中医药大学郝万山教授的系列微讲座《亚健康的调理药理，希望能对您有所帮助。我们也欢迎大家登录中国之声新浪官方微博发表您的观点，我们将关注您的每一条留言。欢迎您继续收听中国之声的。